0: Herzlich willkommen zu OKS Recorder, dem Podcast der Bildredaktionsklasse der Ostkreuzschule für Fotografie. Wir sprechen mit DozentInnen, Fotografinnen, MacherInnen und AbsolventInnen über ihre Arbeit und ihre Beziehungen zur Fotografie. Ja, herzlich willkommen zu Fotorausch, dem Podcast der Bildredaktionsklasse 23 ähm, wir sitzen hier in einer der wundervollsten Bars in Berlin-Weißensee. Ähm, mein Name ist Nico Ehrentheit.
1: Und meine Name ist Sophia Velazquez. Wir sind beide Studentinnen der aktuellen Bildredaktionsklasse und sind heute hier zu Gast äh, mit Doro Zinn. Hallo! Wir können ja mal anfangen mit ähm, von der Ostkreuz mit der Arbeit, mit der du sowohl abgeschlossen hast, die du aber immer noch weiterführst namens Future Kids. Ob du uns da vielleicht mal eine kleine Einführung geben möchtest? Genau, ähm, die Arbeit
2: äh, dreht sich um vier junge Leute mit äh, Migrationshintergrund, deren Eltern ähm, als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus der Türkei, dem Libanon und die Jordanien nach Deutschland gekommen sind. Und genau, alle haben gemeint, dass sie Muslime sind und eben in diesen muslimischen Haushalten aufgewachsen sind. Und ich fotografiere die, beziehungsweise wir arbeiten zusammen seit 2016, glaube ich. Und genau, die Arbeit ist eine Mischung aus dokumentarischen Fotos, Porträts, Staged. Fotografie und ähm, Texten und Archivbildern, die die, die Protagonisten quasi ähm, dazu beisteuern. Genau, und es ist sehr, dass es mir wichtig ist, dass es eine Zusammenarbeit ist und dass es nicht irgendwie nur mein Blick auf deren Lebenswelt ist, die ja sich schon sehr von meiner eigenen unterscheidet in einer gewissen Art und Weise, sondern dass wir gemeinsam darüber reden, was bestimmte Ideen oder Vorurteile auch betrifft, die die Gesellschaft ihnen gegenüber hat.
0: <lacht> Und du begleitest ja die vier ähm, quasi immer noch, also schon seit vielen Jahren. Ähm, wie, wie hat sich das Verhältnis oder eure Beziehung, also deine Beziehung zu den Vieren in der Zeit verändert?
2: Sehr. Also am Anfang ähm, gab es logischerweise auch so ein bisschen eine gewisse Skepsis, die irgendwie mir entgegengeschlagen ist, was ich auch verstehen kann, da ich ja persönlich keinen derartigen Migrationshintergrund habe. Ähm, und mittlerweile ist es einfach ein sehr enges vertrauensvolles Verhältnis und wir sind einfach
1: richtige Freunde geworden. Also dadurch, dass du ja schon so lange dieses Projekt machst, also eben ja schon vor dem Abschluss damit angefangen hast und jetzt über mehrere Jahre einfach nicht damit aufhörst, muss ja, also zum einen hast du dich ja wahrscheinlich in der Arbeit auch irgendwie geändert, aber ich äh, wollte mal fragen, wie, was hat denn das Projekt mit dir vielleicht auch gemacht, also in Anbetracht auf die andere Arbeiten, die du machst, also auch Auftragsarbeiten, dein Blick irgendwie geschult vielleicht oder geformt oder?
2: Auch sehr, also ich, ich glaube genau, also es hat mich einerseits sehr herausgefordert, irgendwie auch, auch meine eigenen Ideen und Vorteile zu hinterfragen, also es ist auch, so ist auch viel zu, also obwohl ich dachte, ich hätte keine, <lacht> weil ich auch aus so einer linken Ecke eigentlich komme, ähm, stimmt das natürlich nicht, weil jeder Mensch hat ja auch Vorteile und äh, gewisse Bilder. Ähm, Genau und die wurden auch in, 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 in Konfrontationen oder was ist also es gab so viel Kon Kon Kommunikation auch mit denen über über eben Ideen aber gleichzeitig auch deren Ideen und Vorteile vielleicht Deutschen gegenüber ähm, oder halt Bio Deutschen gegenüber ähm, was ist sonst noch mit meinen, also es, genau es hat meinen Blick generell geöffnet also auf viele Dinge und einfach mich selber wesentlich offener gemacht auch ähm, ja äh, auch, auch dass ich mir äh, dass ich auch vieles hinterfrage was also oder zuerst erste impressionen hinterfrage und ich denke das sieht man auch in meinen auftragsarbeiten vielleicht
0: wie blieb ein ähm, zitat von coco das ähm, ist eine junge frau eine von den vier personen ja. äh, die du begleitet hast ähm, sehr im gedächtnis ähm, sie meinte ich bin nichts von dem was du dir vorstellst und viel mehr als du dir überhaupt Vorstellen kannst.
2: Genau, da geht es natürlich darum, wenn man so um den ersten Blick, dass man irgendwie so sie einordnet in, in eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, vielleicht auch in eine bestimmte Schicht oder wie wissen wir wissen ja alle, so, was, was, was es da für ähm, Einordnungskategorien gibt. Ähm, und sie entspricht aber dem allen vielleicht ein bisschen, aber sie, sie ist eben einfach noch viel mehr, so wie wir alle eben auch viel mehr sind als das, was wir vielleicht auf den ersten Blick äh, zu sein
1: scheinen jeder Mensch hat ja auch mehrere Seiten ne? also das merkt man ja auch zum Beispiel man ist mit verschiedenen Freunden manchmal auch unterschiedlich und das hat gar nichts damit zu tun glaube ich, dass man sich verstellt sondern dass bei der einen Freundin kommt irgendwie eine andere Seite bei mir hervor als bei jemand anderen. Ähm, du hast ja auch Psychologie studiert <lacht> und <lacht> äh, und ja, und Politikwissenschaften, cool. aber ich, äh, als, als ich gelesen habe, dass du Psychologie studiert ja. hast, das hat mir so ein bisschen auch eingeleuchtet, ich finde, dass du eine sehr, ähm, also in deinen Bildern zumindest, habe ich das Gefühl, ich sehe eine sehr äh, offene und nahe Herangehensweise an die Menschen und also an die Porträts eben auch, die du machst und ähm, ja, erzähl doch mal dazu was. Also, was, du so, was hast du denn im Studium der Psychologie mitgenommen, was dir jetzt, was dir jetzt eventuell vielleicht manchmal auch hilft bei deiner Arbeit?
2: Ähm, lustigerweise glaube ich, habe ich äh, tatsächlich im Studium der Psychologie gar nicht so viel mitgenommen, weil es einfach sehr viel auswendig lernen ging. <lacht> Also, natürlich irgendwie so Krankheitsbilder und so, aber ähm, ich glaube, in, tatsächlich habe ich in Politikwissenschaft viel mehr gelernt, weil es eben da, darum ging, ähm, die Welt kritisch zu hinterfragen und auch irgendwie unsere Vorstellungen kritisch zu hinterfragen und auch gewisse Systemvorstellungen zu hinterfragen, was ich jetzt in meinem Psychologiestudium, das hat mir auch immer sehr gefehlt. Da die Kritik an dem, was man lernt. Und in Politik ging es, also in, in Wien zumindest, ging es nur darum, alles zu kritisieren, <lacht> was man lernt. Und gleichzeitig immer so die Schwachpunkte zu finden. Und, ähm, und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen im, im Umgang mit eben Themen oder auch Menschen, dass man irgendwie so lernt, okay, was man eben zuerst für eine Impression hat oder was, ähm, was es eben für Ideen oder Theorien gibt zu bestimmten Dingen. Das sind halt alles immer menschengemachte Theorien. Es gibt halt keine natürlichen Gesetze, keines, also nichts, was, was immer so sein muss unbedingt, wie es scheint, sondern
1: es, also es gibt immer noch eine andere Seite zu den Dingen. Das stimmt, aber das sieht man, ich, oder es fällt einem einfacher, das manchmal bei Leuten zu sehen, mit denen man sich vielleicht auch in irgendeiner Form sympathisiert oder identifizieren möchte. Und das sind ja eben dann auch die Leute, die du in deinen freien Arbeiten eher porträtiert hast, dass du dich zum Beispiel für deren Rechte auch stark machen oder dass du ihnen eine Stimme geben wolltest, ja. dass sie auch gehört werden. Wie ist denn das bei so Auftragsarbeiten, ähm, wenn du da jetzt vielleicht Leute fotografierst, die du auf dem ersten Blick zumindest oder so auf dem Papier nicht so sympathisch findest, wie, wie gehst du dann das an die ran? Das stimmt
2: natürlich nicht.
0: Ja, wie viel Neutralität hast du da für dich selber, wenn du… Beispielsweise eine, liebe alle, eine,
2: alle, liebe alle eine, eine junge CDU-Politikerin
0: für die tatz fotografierst.
2: Oder, ähm, ja, ich habe, also genau, bei Politikern ist ja das Gute, dass man die meistens nur fünf Minuten sieht. Ähm, also bei bestimmten Politikern zumindest ist dass das Gute, dass man die meistens nur fünf Minuten sieht. Ähm, ja, da. Kann man natürlich als Fotograf oder Fotografin äh, vielleicht auch so ein bisschen das herausstellen, was einem halt so auffällt an eigenarten in dieser kurzen Zeit. Und wenn das halt nicht die sympathischen Seiten sind, dann kann man die halt vielleicht zeigen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass fast jeder Mensch auch also eine interessante Seite zumindest hat. Muss ja nicht eine sympathische Seite sein, aber eine interessante Seite, ähm, wobei es eben bei so kurzen Aufträgen schwer ist, an diese Seite zu kommen. Also so ist es irgendwie immer schöner, Leute länger zu fotografieren und dann irgendwie festzustellen, dass man dass man dann doch irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet. Also ich habe mal so einen kleinen Jungen fotografiert, der größter CDU-Fan war, das <lacht> sind elf Jahre alt. <lacht> Die Lieblingspolitiker Söder und Seehofer waren. <lacht>
0: ich würde sehr interessieren, was, was seine Eltern wählen. Wenn seine ja, Eltern jetzt radikal das links das. wählen, dann.
2: Nee, ähm, nee auch gut, FDP ja. und CDU hat er mir dann auch erzählt. Ähm, aber also, genau, es war ganz lustig, weil, weil er war halt gleichzeitig auch so kindlich und dann habe ich halt, glaube ich, mehr diese kindliche Seite als diese. Ähm, und gleichzeitig sah er aber so, hatte er sich so angezogen wie, ein, ähm, wie so ein Erwachsener aus den 30er Jahren. Also so irgendwie so mit so einer Weste und so einem passenden Anzug mit so einer kurzen Hose. <lacht> so. ähm, Manchmal aber genau, ändert ähm, sich
0: das ja auch noch total, oder? Später ja. im Leben dann sind es ganz konservative Kinder und, und plötzlich, so ähm, zack, <lacht> so mit, äh, mit Ende 20 geht es dann los. <lacht> Bei vielen ist ja auch andersrum. Ja. Oder es bleibt gleich, das Leben lang. Und
1: Ende 20 befreien sie sich dann. Wer weiß, in welche Richtung
2: die wahre Befreiung geht. Vielleicht ist ja die wahre Befreiung die CDU. Das ist schon einfacher.
1: Aber hat dich da mal jemand total überrascht? Also du musst mir jetzt, ich will, bin nicht darauf hinaus, dass du mir Namen nennst oder dass du mir eine bestimmte Partei nennst oder so, aber dass du vielleicht schon mal einen Auftrag hattest, wo du das Gefühl hattest, wow, krass, durch die Person habe ich jetzt gerade noch mal neu meine Vorurteile bestimmten Gruppen auch. Ähm, muss, also ich muss die jetzt noch mal in Frage stellen und äh, auch da noch mal mich anders, anders positionieren. Aber ich finde, dass man das, also ich persönlich habe das schon auch, dass man immer wieder so merkt, dass man ja auch Schubladendenken macht, also unbewusst. Es ist einfach, es, es gibt ein System, es gibt systematischen Rassismus, es gibt einen systematischen Sexismus, den man auch da ja merkt es teilweise Frauen, ja auch anderen Frauen gegenüber wiederum total unfair handeln, weil sie sich eben diesem machistischen System anpassen wollen. Ähm, und ich muss, also hast du da schon mal so einen Aha-Moment gehabt? So, boah, jetzt äh, ich muss dann nochmal einen noch neuen Ansatz finden, oder neu Denken. Und dann bei welcher Thematik? Also ne, nicht welche Partei oder so, aber ich überlege gerade
2: ja, tatsächlich ähm, habe ich, also genau, es keine Partei, sondern es waren so Leute, die Geflüchteten geholfen haben und ich bin eigentlich sehr positiv da reingegangen und ähm, habe dann aber festgestellt, dass sie sehr paternalistisch gegenüber diesen Geflüchteten waren und eigentlich mhm. so fast schon so, fast rassistisch, <lacht> also mhm. denen quasi so ein eigenes, ähm, so ein Recht auf, 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 auf ihr eigenes Bild oder sowas abgesprochen haben oder also sozusagen so quasi so, nee, die möchten nicht fotografiert werden und deswegen fragt wurden zum Beispiel, also denen quasi auch eine Medienkompetenz abgesprochen
1: haben. Ja, ah, und okay. und sie dann vielleicht auch eine Opferrolle. Ja, genau, und so und automatisch eine Opferrolle gedrängt
2: haben. haben. Also es war jetzt auch im Zuge des Konflikt. konflikts mhm. Und ja, das, also genau, das war sehr spannend, weil ich dachte eigentlich, das wird also ein Auftrag, der so durchweg so irgendwie so eine, eine einen Tonus hat, äh, und das war dann ganz anders als gedacht, irgendwie. Also, Gerade auch deswegen, weil diese Helfenden oder die sich dafür Engagierten ähm, eigentlich eher als Blockierer rausgestellt haben. Und, ähm.
0: Ja, ich hatte auch mal diesen Zwiespalt. Ich will jetzt gar nicht von mir erzählen. <lacht> ich ja, ja <lacht> Aber ich, ich habe auch eben als, als, ja, als, als ein Helfer quasi ehrenamtlich gearbeitet. Ähm, bei ähm, einer Organisation, die geflüchtet Menschen ähm, hilft, ähm, damals Geflüchtete aus Syrien, vornehmlich aus dem Irak und, und die Menschen, die dort wirklich tagtäglich gearbeitet haben. Und ich hatte meinen höchsten Respekt vor diesen Menschen. Ähm, die sind teilweise ja wirklich sehr, sehr rassistisch. <lacht> mit den Geflüchteten umgegangen ist obwohl sie ne? oh, also, aber yeah. es, ist, ne, es gibt eine Art
1: von <lacht> ja, Rassismus yeah. und das Rassismus aber ist, also, ich will das gar nicht verteidigen es ist genauso falsch
0: ähm, Und das kann man natürlich auch gar nicht pauschalisieren es gibt natürlich wunderbare also zum ja, allergrößten klar. Teil Menschen deutsche, weiß-bio-deutsche Weiß Menschen <lacht> die vielen geflüchteten Menschen helfen aber es war nicht in der Thematik äh, ja, total krass verwunderlich für mich auch, ja
2: ja, sich also dabei eben die Motivation zu helfen so unterschiedlich sind ne? und, und oft vielleicht auch so, so eine halt sehr nach innen gerichtete, aber sehr so auf sich selbst gerichtete Motivation ist vielleicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich sollte man auch so mehr in der Gesellschaft verankern, dass bevor man Ehren annimmt, sich fragt, warum man was macht und ähm, wie die eigene Position zu, zu den Leuten, aus denen man hilft und auch was man
1: von denen erwartet vielleicht auch es finde ich einen interessanten Punkt, den du gerade auch angesprochen hast. Dieses so ähm, Das eine ist das Ziel, was man verfolgt, also zum Beispiel jetzt, also in dem Beispiel, was wir gerade genannt haben, eben die Geflüchtetenhilfe. Und zum anderen aber gibt es eben die Intention. Und mir ist es auch in der letzten Zeit, also gerade so in den letzten Jahren mit der Corona-Pandemie und den Demonstrationen auch wieder aufgefallen, wo dann halt eben ganz klar ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt Corona-Leugner, aber Leute, die vielleicht kritisch Impfungen gegenüber sind, ähm, dann eben mit mit Rassisten gemeinsam demonstri demonstrieren gegangen sind. Und da ähm, fand die Diskussion eben genau diese. Naja, ja, also die, es wurde argumentiert mit: unsere Intention ist es aber eben das, also dass eben Staat nicht kippt wird oder dass unsere Rechte die gleichen bleiben. dann man aber die Gegenfrage gestellt hat: ja, aber mit wem, geht ihr, also mit wem macht ihr euch gemein? Und das muss man schon, finde ich, immer hinterfragen. Ich finde. Allein das Ziel, etwas Gutes zu tun, reicht nicht. Die Intention, ähm, warum, ist total relevant.
0: Mich würde ja noch deine Intention interessieren okay. zu einer, ähm, zu einem Projekt. Ähm, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube, äh, ich habe es auf deiner Seite <lacht> gefunden. Ähm, es war so zwischen 2014 und 2016, dass du so ein einen äh, vielleicht nicht mehr ganz so jungen, je nachdem, wie man jung interpretiert, Mann. <lacht> sein Name ist Dirk, porträtiert. Ähm, männlich gelesen natürlich. Ähm, ähm, ja, irgendwie habe ich diese, oh, ich glaube auf deiner Internetseite findet man vielleicht nur, nur, nur drei, vier Fotos noch von dieser Serie. Aber... Ähm, die haben mich irgendwie unglaublich beeindruckt. Wie ist, dein, wie ist dein Verhältnis zu Dirk? Hast du jetzt noch einen ah, Kontakt zu Dirk?
2: das ist ein total gutes Beispiel. Das, ist, äh, das hatte ich vorhin mal... Ähm, nee, leider nicht. Ich, leider, leider habe ich den verloren. Ähm, genau, Dirk habe ich äh, als erste Messearbeit <lacht> fotografiert. Da ging es irgendwie darum, ein längeres Reportageporträt von einer Person zu machen. Und ähm, ich wollte irgendwie jemanden fotografieren, der sich eben in so einer Phase der Veränderungen befindet. Und ähm, am liebsten hätte es einen Nazi, der aussteigt, fotografiert, hat er auch extra geschrieben und komischerweise haben sie mir nicht zurückgeschrieben. Also das erste Mal, erster Projekt, ganz seltsam. Ich tief zu tief Genau, aber ich habe dann auch so eine ähm, Rehabilit Rehabilitationsorganisation äh, für Häftlinge geschrieben und die haben mich gleich eingeladen und fand es irgendwie super cool. Man muss dazu sagen, ich hatte davor schon so eine arbeitslose Familie auch länger fotografiert. Die, die ähm, Bilder gibt es nicht auf meiner Webseite, aber die hatte ich immer als Referenz mitgeschickt, sodass die Leute schon wussten, wie ich fotografiere. Und ähm, genau, und dann habe ich da auch Dirk gleich getroffen. Dirk also Feuer und Flamme und er war auch ein Nazi. <lacht> das war also perfekt. Und er war auch noch dazu im Gefängnis. Und davor, ja. <lacht> genau. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war er... Ähm, schon seit sechs Jahren nüchtern und war im offenen Vollzug und hat in so einer Behindertenwerkstatt ähm, gearbeitet, wo er, seit halt so ein bisschen absurd, weil er hatte so eine, oder er hat so eine Augenkrankheit, wo er irgendwie, seitdem er 18 oder 19 ist, noch sehr wenig sieht. Und der hat halt da irgendwie so für Douglas so Seifen eingepackt für einen Euro die Stunde. Also es halt also da müsste man auch nochmal separat überreden wie wie Fair diese behinderten Behindertenwerkstätten zahlen und äh, wie das da funktioniert. Und der war so ein bisschen so der. Der, war halt, der ist halt ziemlich intelligent. <lacht> so, so zwischen diesen ganzen Menschen mit Behinderungen weil das halt irgendwie so für ihn auch eine, glaube ich, Herausforderung, da irgendwie so zurechtzukommen. Aber ein sehr sozialer Typ auch, ein krass manipulativer Typ. Hatte dann auch so eine Freundin aus, der, aus dieser Behindertenwerkstatt. Genau. Und. Ähm, und dann ist er aus dem Knast rausgekommen und sofort rückfällig geworden. Sofort wieder ein Alkoholiker geworden und dann ist so unsere Geschichte auch so ein bisschen gekippt. Eigentlich war es eher so, am Anfang so eine Geschichte der Hoffnung und er hat auch so, sah so ein bisschen so aus, als ob er es irgendwie ähm, schaffen könnte auf eine gewisse Art und Weise. Und dann ist er halt, äh, also der hat echt unfassbare Mengen an Alkohol trinken können und ohne besoffen zu sein. Und ja, aber er ist, also, genau, er ist auch relativ schnell, hat er dann seine Wohnung verloren ist dann obdachlos geworden und ähm, dann habe ich ihn auch nicht mehr so regelmäßig gesehen, weil er auch oft sein Handy verloren hatte und er dann immer über seine jeweiligen Freundinnen da irgendwie kontaktiert wurde. Ähm, und irgendwann ist er aber auch wieder ins Gefängnis gekommen in den geschlossenen Vollzug, da habe ich ihn dann noch einmal besucht und ähm, ich glaube danach noch einmal, als er wieder mit halt draußen war und das war irgendwie unsere letzte Begegnung, die war wirklich sehr traurig und dramatisch und irgendwie Danach habe ich auch seinen Kontakt verloren, ich habe immer so über seine eine Ex-Freundin immer noch so ein bisschen gehört, wie es ihm geht und wo er so ist. Aber irgendwie war es weißt dann du, auch so ein bisschen so die Frage, was, wie zielführend diese Fotografie noch ist und was auch so der Nutzen ist und auch wie meine, was meine Rolle da drin ist. Also so, so, Elend, also so Elend zu fotografieren, das liegt, finde ich einfach nicht so... Weiß ich nicht, weiß ich nicht, was, was der Sinn des Ganzen sein soll und irgendwie so dieses, diese, diesen, Teufelskreis weiter zu fotografieren der ja auch immer nur in eine Richtung noch gegangen ist. Ähm
1: ja, ist dann vielleicht auch einfach nicht deine
2: Fotografie. Sind, genau, dein genau. das genau, ist nicht mein Thema. Und ich, genau, man muss sich halt immer fragen, was wäre man selber, also welche? ich bin halt also schon sehr privilegiert ihm gegenüber gewesen, irgendwie eine ganz andere Familiengeschichte. Und ähm, und bis dahin haben wir uns auch immer noch auf Augenhöhe gesehen, aber irgendwann wäre halt auch so tief wieder in der so haben uns auf Augenhöhe, sind wir uns auf Augenhöhe begegnet haben auch viel gestritten, auch so über sein, seine äh, Ideen. Also die auch überhaupt nicht so smart waren gegenüber. Also smart sowieso nicht, aber die halt auch nicht so gefestigt waren. Ähm,
0: du meinst über seine politischen Vorstellungen äh, vor <lacht> ja, genau, allem. Genau, genau,
2: also ähm, Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber. Also wir haben uns auch immer ich habe ihn immer in so türkische Cafés mitgenommen und so.
1: Und dann, Konfrontation. Ja, genau. Ich
2: so, wir treffen uns da. Und dann, und dann, ist dann die war es so Verhaltens ganz interessant. Therapie. Ja, nee. So ein bisschen so. Ich, ich, ich hatte halt auch Lust, ihn zu so provozieren. Und es so, war so ganz interessant, weil er war eigentlich halt auch ein krasses Kind. Also auch emotional, weil er einfach noch so ein, so ein krasses Kind, der ist halt nie über diese... Der hat halt eine ganz, ähm, sagen wir mal gewaltvolle Kindheit gehabt und Jugend. Und ich glaube, der ist halt nie darüber hinausgekommen, über diese Kindlichkeiten auch über die Kindlichkeit der Emotionen. Und ähm, genau, da waren wir immer in diesen Cafés und er hat sich gar nicht getraut, mit den Leuten zu reden. So, also ja die merken dann sofort, dass ich ein Nazi bin. Und dann, und dann hassen die mich und dann war er immer so ganz überrascht und die so ganz freundlich zu ihm waren. Also, also, so, so, und der hatte also ja, der hat dann auch gesagt, er war dann nicht mehr so ein krasser Nazi. Aber genau, und als er dann wieder so in, in dieser Sucht drin war, war halt auch so eine Begegnung auf Augenhöhe gar nicht mehr so krass möglich, weil es halt dann so. Er halt in diesem. Er halt auch oft nicht nüchtern war und man auch gar nicht sagen konnte, ob er jetzt auch überhaupt so fotografiert werden will in den Sachen. Also in den, in den Situationen, in denen er sich befindet.
1: Genau. Aber ich würde ihn schon gerne mal wiedersehen, aber ich glaube. Aber hast du dann mehr nur aus dem Grund entschieden, das nicht weiter zu verfolgen, weil, weil, das dann, weil die Geschichte sich dann so entwickelt hat, dass sie auch einfach nicht zu deiner fotografischen Sprache irgendwie gehört? Oder hat es, hat es dich vielleicht auch so mitgenommen, dass du, weil du warst ja schon sehr auch da drin verwoben und ähm, dass du dich da vielleicht auch
2: einfach rausnehmen musst? Also ich war eh immer ein bisschen draußen, weil ich habe nie auch mit denen getrunken zum Beispiel. Also ich war immer so, also ich habe immer schon so einen dezidierten... Abstand gehalten. Ich glaube, es machen andere Fotografen anders, die, so, die gehen dann ganz tief rein und trinken und feiern, aber ich muss mich als Frau natürlich auch so ein bisschen schützen, also, es, es, also Gewalt gegen Frauen ist in, den, also in, in Dirks Kreisen jetzt auch nicht unüblich gewesen, also auch eher, wie er mit, teilweise mit Frauen war. Hattest
1: du da Angst manchmal auch? Nee. Also gab es Situationen,
2: wo du... Mhm, weil ich wusste, genau dadurch, dass ich irgendwie so anders war so, und eben dezidiert irgendwie auch mich anders gehalten habe, ähm, da gab es da eigentlich auch nicht so eine Gefahr, weil es eben diese, diese Ebene gar nicht gegeben hätte und während ich ihn getroffen habe, währenddessen war es immer so voll okay und danach habe ich halt darüber nachgedacht, was mir gerade erzählt wurde und dann war es schon immer sehr belastend und irgendwie hat mich schon immer, schon immer sehr mitgenommen. Und vielleicht war das auch ein Grund, ja.
0: <lacht> Und hast du mit ihm auch viel über seine Kindheit gesprochen? Ja. Du meintest, seine Kindheit war auch sehr ja. gewaltvoll?
2: Genau, der er ähm, kam aus Oranienburg, oder kommt aus Oranienburg. Und ähm, genau, und er hat äh, so eine Familiengeschichte irgendwie, dass der Vater die Familie früh verlassen hat. Und die Mutter ist dann auch Alkoholikerin gewesen und hatte halt dann immer so gewalttätige Ex-Freunde. Äh, Freunde die halt irgendwie auch während der Wende von einem ihrer Ex-Freunde erschlagen wurden und es wurde irgendwie dann gar nicht weiter verfolgt von der Polizei, weil es halt so in dieser Zeit war, wo Zuständigkeiten nicht geklärt waren. Und genau der Dirk ist irgendwie schon mit 16 oder so zu den Nazis gegangen und ich glaube, es liegt halt auch daran, dass das halt irgendwie so eine... Weiß man ja auch, also so Nazis sind ja so, Familien, also so, so Nazis Strukturen sind genau so Familienersatz Familie ja, genau. und auch so ganz klar hierarchisierte Strukturen. Und er war dann auch in rostock lichtenhagen dabei und hat auch relativ früh ähm, schon einen Sohn bekommen mit einer Frau, die dann irgendwie auch später an Nierenversagen gestorben ist und der Sohn wurde dann zur Adoption freigegeben, weil Dirk halt irgendwie die, über die Hälfte seines Lebens im Knast saß und anscheinend das ist das so ein Usus. Das war man irgendwie fest im Knast, wahrscheinlich auch wegen Gewalt und so. Also da saß immer wegen Gewalt im Knast. Ähm, dass dann Kinder zur Adoption freigegeben wurden. I don't know. Ähm, genau, das war einfach so eine durch und durch verkackte ja. Lebensgeschichte. Und man konnte halt irgendwie auch verstehen, wie er diesen Weg eingeschlagen ist und wie, warum er diese Ideen hat, die er hat. Also es ist halt auch immer einfach, weil man irgendwie selber, wenn es einem selber nicht so gut geht, wenn selber am Boden liegen, andere dafür verantwortlich zu machen, ne? Also, halt
0: ja, und aus eigenen Kreisen kann ich nur dazu sagen, kenne kenn, kenn, kenn ich selber, wie auch damals die, die Polizei noch, ich meine, jetzt ist es vielleicht, kann ich mir vorstellen, etwas besser, aber wie damals noch in den 90ern die Polizei oder aus LKA so selektiv umgegangen ist mit entweder Deutsch-Deutschen, quasi mehr oder weniger gesagt Neonazi-Familien und dann auch Familien mit einem Migrationshintergrund, dass einfach ähm, Gewalt in einer Familie herrschte mit nationalsozialistischen geprägten Eltern ähm, und, und die Polizei das gar nicht ernst genommen hat oder mal das Jugendamt dahinging und die Kinder aber dagelassen hat und alles gut. Und bei einer Familie mit Migrationshintergrund wurden die Kinder sofort rausgenommen, die Eltern wurden angezeigt vom Staatsanwalt ich denke, es hat sich jetzt sicherlich etwas verbessert, aber da sieht man eher auch diese, diesen, diesen Wirklich so systematischen Rassismus, ja. der damals, oder strukturellen Rassismus, der damals okay, ja noch viel stärker herrscht. Ja. Ja.
2: Oder offener vielleicht, ne? also, oder unwidersprochener. Ne? Ich glaube, den gibt es immer noch. Ja, dabei? unwidersprochener. Aber ich glaube, also das es ist derzeit also so mehr Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, aber ja. es
1: ist, Ich finde, es gibt immer noch einen sehr offensichtlichen ja. strukturellen Rassismus, gerade seitens der Polizei. Also genau, ich meine, wie lange ist das her? Jetzt ein Jahr, als diese WhatsApp-Gruppe geliebt wurde? Naja, es gibt und es ja
2: so Tausende oder so. Würde Seehofer <lacht> sich dagegen ja, ne?
1: gewehrt haben, eine interne Prüfung Polizei zu machen mit dem Argument der, hier gibt es ja nichts zu finden und ja. naja, wenn die sich solche Memes schicken, <lacht> dann gibt es da, glaube ich schon ein Problem, aber total, ich war ja, heute erst wieder so eine,
2: also so eine Bekannte von mir ich war irgendwie auf ihrem Facebook <lacht> unterwegs und äh, da wurde auch gegen Annalena, nee, gegen Ricarda Lang irgendwie ähm, gepostet auf ihrer Seite also die ist jetzt ein bisschen abgedriftet und wer ist Ricarda Lang? Äh, Ricarda Lang ist die Vorsitzende von den Grünen. Ah, okay. und die, genau. Und die ist ja so ein bisschen korpulent und äh, deswegen ist es glaube ich, so gefunden, das Fressen für so gewisses so AfD- oder Querdenker-Klientel. Und, ähm, und genau, und dann habe ich geguckt, wer das auf ihre Seite gepostet hat und dann war es tatsächlich auch ein Polizist. <lacht> und ich dachte mir so, ah ja, interessant, das ist halt auch so. Und dann habe ich so durch seine Seite gescrollt und so halt so ein Querdenker, ne? <lacht> Das ist halt schon interessant, so. Und
1: anscheinend ja total öffentlich, weil ja, wenn du total. nicht auf Facebook ich, mit jemandem ja, genau, befreundet ja, genau. bist, das aber sehen, sehen kann, habe, ja. ist das schon Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Und der hat ja halt doch so dazu aufgerufen, sie Not zu schlachten und so, ne? Auf Facebook halt schon so ja. richtig ja. Hast du das gemeldet? Das musst du mal melden immer. Weil nee, also ich hab das nur so kurz gescrollt, ja. <lacht> aber ich war so,
1: okay, wow. Na ja, gut. Zeig dann. mal wieder. Schnell wieder was anderes <lacht> Ja, ah, nein, also eine Katze, unfassbar eine Katze. und natürlich... Oh, eine Katze. <lacht> ja, wie lachen wir lachen da jetzt drüber, aber so ähnlich ja. funktioniert das schon auch ein bisschen in Social Media, ne? Man, also ich finde gerade jetzt, zum Ukraine Krieg wurde das nochmal sehr stark, ähm, oder hat man das sehr stark online gemerkt, dass man irgendwie durch Instagram sich so gescrollt hat und dann war es Kriegsbild, Kriegsbild, Kriegsbild und man war es schon so ganz gut so, war, oh, krass und dann, oh! Da ist jetzt wieder eine schöne Blume oder eine kleine oder etwas Lustiges und das schon zeigt auf jeden Fall, wie krass sich der Medienkonsum auch wieder geändert hat. Ne? Also wie wir mit Bildern umgehen. Ähm, wie, ja, Bilder irgendwie bei uns auch mittlerweile wirken halt vielleicht gar nicht, manchmal gar nicht mehr so stark. Oder was denkst du?
2: Ja. Also ich glaube, wir sind irgendwie wir lesen Bilder immer schneller, aber wir lesen sie vielleicht nicht besser als früher, sondern irgendwie so, wir, 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 ja, wir vergessen Bilder auch schneller. Also gerade bei diesen ganzen Kriegen, die ja jetzt auch viel präsenter sind und viel mehr gecovert werden als jemals zuvor. Also ich glaube seit dem Syrienkrieg ist es eben so, dass Kriege ja von allen möglichen auch so Bürger, ähm, sag mal einfach Bürger und Bürgerinnen gecovert werden. Ähm, dass es so eine Masse gibt, dass das unsere Gehirne ja auch gar nicht verarbeiten können. Und Bildern und an Und man merkt es ja jetzt auch so, ich meine, so die erste, der erste Monat Ukraine-Krieg war so das Thema und jetzt ist es schon gar nicht mehr so präsent, jetzt ist es halt auch noch ein Thema. Aber jetzt kommen halt auch wieder keine Ahnung, ob Britney Spears sich nackig ich auf Instagram sage, das ist jetzt ungefähr genau die gleiche Art von Headline.
0: <lacht> ja, aber
1: manchmal frage ich mich ob das einfach nur ist, weil unser Interesse abflacht oder ob es vielleicht auch einfach ist, weil wir manchmal gar nicht mehr können. Ja, also ich habe auf so jeden gut Fall gut. genau bei diesem Ukraine-Krieg irgendwann schon auch so einen Punkt gehabt, wo ich einfach nicht mehr, mich nicht mehr damit beschäftigen konnte, weil ich gemerkt habe, dass es mich irgendwann dann zu sehr mitnimmt und ähm, da auch irgendwie mal so ein vielleicht auch dann eben die, die gesamte Gesellschaft da einfach mal ganz kurz nicht mehr
2: hingucken ja. können. Ja, und auch weil halt der Neuigkeitsfaktor weg ist, ne? Also so, das ist halt, nicht mehr, ist halt nicht mehr so neu, dass Leute nebenan abgeschlachtet werden so ungefähr. Also es ist halt so... Und, und es ist ja so wie alles, wir gewöhnen uns halt irgendwie so an diese Schrecken, ja. denke ich. Also, ja, leider. Also ich meine, den Syrienkrieg krieg gibt es ja auch noch, ne? Ist, wir nehmen den gar nicht mehr wahr. Also, oder andere.
0: Tausende andere Konflikte. Wahnsinnig viele Konflikte auf der ganzen Welt, die davor ja natürlich auch herrschten, <lacht> davor nicht präsent waren, jetzt auch nicht präsent sind. <lacht> ähm, und da frage ich mich schon manchmal, hm, wo ist denn eigentlich die Sensibilisierung? Natürlich, wenn man das Internet aufmacht oder... oder allein nur auf, auf Arte schaut, dann gibt es all diese Dokumentationen über diese Themen sehr gut recherchiert, ähm, ähm, sehr 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 gut gefilmt, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie so im Mainstream dann doch auch gar kein Thema und
2: klar auch so auch, also ich meine auch man sieht ja auch am Ukraine Konflikt wie rassistisch unsere Gesellschaft ist also so ja. dass dann eine klare Trennung zwischen guten und schlechten Flüchtlingen oder Geflüchteten gemacht wird so dass es das irgendwie so dass die Leute jetzt irgendwie ihre Wohnung, also ich mein, ich finde es auch schön und ich denke mir und ich hoffe auch, dass das irgendwie so als so, ähm, Vorbild für zukünftige Fluchtbewegungen gelten könnte, aber so, dass die Leute jetzt ihre Wohnungen aufmachen, dass die ukrainischen Geflüchteten irgendwie sofort anfangen können zu studieren und irgendwie auf
1: den Arbeitsmarkt ähm, äh, also, also, ich äh, Hoffe ich auch, ich glaube, es ist sehr optimistisch. Ich, ja, sowieso ich also Wie gesagt, glaub, also auch. es wieder in einem muslimischen Land irgendwo knallt, ähm, heißt es eben, es ne? ist eine ganz andere Kultur, die Kultur hat nichts mit uns und die ja. wissen gar nicht, wie sie sich bei uns verhalten können. Und deren Studienanschluss zählt auch nee, gar nicht. Ist
2: aber so ist es, halt schon, also es ist schon interessant und eben, dass, also genau, dass auch so alle ukrainischen Geflüchteten auch so gleich so, also so, 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 so auch immer als gleichwertig, also gleichwertig sind sie sowieso, aber immer so, es sind immer irgendwie Leute, die... Das ist ja gar nicht, das ist ein Quatsch, aber also, also genau, dass es einfach so ein Unterschied gemacht wird zu, zu muslimischen Geflüchteten, das ist schon erschreckend und ich glaube auch für die Geflüchteten, die eben damals gekommen sind oder auch so, ich habe auch neulich mit einer persischen Freundin von mir geredet, ich meinte so, damals hätte uns halt niemand aufgenommen,
1: ja, und, ähm, ja ist ein bisschen Schlag ins Gesicht, ne, also ja, es ja, manche Notunterkünfte, wurden ja teilweise die alten, <lacht> in Anführungszeichen, die alten Geflüchteten eben erstmal mal rausgeräumt und woanders hingebracht, damit die neuen äh, besseren eben Platz dafür finden. Also ne, versteh mich nicht falsch, ich bin natürlich auch total, ich finde es total gut irgendwie auf der einen Seite diese Akzeptanz. Ähm, ich wünsche sie mir nur eben für, wie du eben auch schon meintest, jede Fluchtbewegung. Aber bezüglich dieses Medienkonsums dachte ich gerade auch noch mal ganz kurz: Du arbeitest ja auch als Dozentin, ne?
2: Nee, nicht so Ich, ich habe also, hab, hab Workshops für viele Schüler und Schülerinnen gegeben. Also, das ist so.
1: Mm, gut, genau. Workshops, aber das, darauf wollte ich vielleicht hinaus. Äh, du machst Workshops mit äh, jungen Leuten, ja. äh, mit Jugendlichen. Hast du da auch irgendwie was dazu? Also, wie siehst du das? Wie nehmen die Bilder wahr? Wie nehmen die diese ganzen Informationen wahr, mit denen sie ja zugeschüttet werden, teilweise, wenn sie auf Instagram unterwegs sind? Boah, es hm, ist so extrem schwierig,
2: glaube ich, weil es ähm, kommt voll darauf an, aus welcher Schicht die kommen und aus welchem Bildungshintergrund ähm, die kommen, also so, das ist ein krasser Unterschied, je nachdem, also das ist ja auch wie immer so ein Kompetenzenunterschied halt, was irgendwie dann von zu Hause bekommt, beziehungsweise irgendwie auch so über die Schule und die Umgebung vermittelt bekommt. Ähm, ich glaube, dass Bilder viel wichtiger sind als für uns damals. Also für, uns da, für mich damals, also in dem Alter, war es ja, so. ja auch so, dass Bilder überhaupt nicht öffentlich geworden sind. Nicht so richtig zumindest. Also so keine Ahnung, so Schrott, digital Bilder, die wir damals gemacht haben. Es gab ja kein Instagram oder es gab dann irgendwann so Lokalisten. Kennt ihr Lokalisten auch? So
0: vor StudiVZ. So, nee. Das ja, war vor StudiVZ? Studi ja. Ich weiß nicht, ob es das Internet gab vor StudiVZ. Nee, vor StudiVZ gab es auch
1: noch MySpace.
0: Ja genau, ja.
2: Lokalismus und MySpace waren ungefähr die gleiche Zeit. Lokalismus war vielleicht auch so etwas Münchenspezifisches.
0: Ja, ich kenne noch ICQ.
2: Ja, ist auch so ein, ja, ja Genau, ein aber, so, aber selbst da war <lacht> es so das erste Mal, dass man irgendwie so, so eine Öffentlichkeit hatte für die Bilder, aber auch selbst da hat man halt... Weiß ich nicht. Ich glaube, die, die Menschen, aber die, die Kids jetzt sind so viel bewusster darüber, wie sie auf Bildern wirken und was da davon in die Öffentlichkeit kommt und so. Ich glaube, die würden sich auch nicht mehr unbedingt bei diesen Exzessen fotografieren, <lacht> was, also, die ich natürlich nicht erlebt habe. Aber
0: <lacht> das stimmt aber. Also ich meine, ich, ich bin jetzt guter Anfang 30, würde ja. ich sagen, und wir haben uns noch also absolut bei Exzessen fotografiert, schon schon auch digital. Mhm. Glaube ich. Ja, ja, ja auf jeden also Fall.
1: Die Bilder liegen ja. halt nur an irgendeinem
2: einem ja, Oder halt bei irgendjemandem so als äh, auf eine Festplatte, sogar verschollene Festplatte. Ja. Und wie holen die dann immer hervor?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ja, wir bewegen uns ja schon wieder auf der Zielgeraden.
1: <lacht> Gibt es denn in Zukunft, kann man, wenn man noch mehr von dir sehen möchte, irgendwo was sehen? Gibt es vielleicht eine Ausstellung? Ah ja,
2: um, im, in, Im September bin ich bei einem in Portugal. Genau.
0: Ja, also alle auf
2: nach Portugal. Gegangen. Ja, nach Braga, um Campmann. Ähm, und ich glaube, sonst gibt es dieses Jahr eher erstmal nichts.
1: Mal gucken, vielleicht. Deswegen. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns alle im September in Braga in, in Portugal. Ich freue mich schon sehr. dann.
0: Ja, das war, das war wieder einmal Fotorausch. Zu Gast war Zinn und mit Falco im Hintergrund... Ähm, Sagen wir, ähm, ja, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Ciao. <lacht>